0: Welcome back to the show. Bienvenue sur la saison 2 du podcast Le Carité. Le Carité, c'est le podcast qui donne de la force, qui met en valeur les entrepreneurs issus de la diversité et qui démystifie l'entrepreneuriat. <rire> D'après un article des Échos, quasiment inexistant il y a 20 ans, c'est-à-dire lorsque j'avais 4 ans, le secteur de la cosmétique biologique naturelle pesait 757 millions d'euros en France en 2018. Le marché mondial de la cosmétique naturelle est lui estimé à 11 milliards d'euros. À ce qui paraît, pour continuer dans les prévisions d'Inde comme ça, en 2024, le marché mondial des produits de beauté naturelle et biologique devrait afficher une valeur de 22 milliards de dollars Notre invitée du jour est une jeune entrepreneuse qui a créé sa marque, Flore, pendant sa dernière année de master. Elle nous explique comment elle a eu l'idée de créer cette entreprise. Tout est parti du manque de transparence qu'elle a constaté chez les marques et des conseils en fait, que ses amis lui ont demandé au fur et à mesure qu'elle se rendait compte voilà, qu'elle avait des cheveux de plus en plus beaux. Bienvenue à Fatima de Flore et bienvenue dans la saison 2 du podcast Le Carité. Bah déjà merci
1: de me recevoir. Alors euh, à oui sur le site il y a deux, il y a, donc tu as vu Flore et Atelier Cosmétique. En fait Flore c'est euh, bah, le F c'est pour Fatima et ensuite en fait il faut savoir que le projet de base c'était avec ma meilleure amie. Et ma meilleure amie s'appelle Aurélie. C'est avec elle que j'ai commencé euh, les cosmétiques naturels. Et en fait, Aurélie, ça veut dire euh, fleur dorée. Donc c'est pour ça que le haut de flore c'est une fleur dorée et le or, donc c'est pour Aurélie. Donc en fait c'est un hommage euh, à ma meilleure amie. C'est l'association de ma meilleure amie et moi euh, qui voilà qui apprenons et euh, fabriquons des cosmétiques naturels et ateliers cosmétiques, Mais bah en fait c'est euh, nommer euh, le service qu'on propose, c'est euh, des ateliers cosmétiques.
0: Comment ça se passe exactement un atelier cosmétique Qu'est-ce que tu proposes exactement Donc, est-ce que les participants, enfin comment les participants font pour s'inscrire C'est quoi un peu le processus on va dire Alors déjà,
1: bah c'est euh, pour l'instant c'est c'est qu'à ses débuts et pour l'instant c'est structuré, enfin euh, c'est un atelier d'une heure trente. Il y a plusieurs formules. Pour l'instant, bah, j'ai un partenariat avec un hammam spa dans le 10e arrondissement. Les participantes peuvent s'inscrire par son site internet ou par le mien. Puis, euh, on se rejoint tous euh, au hammam. Et en fait voilà l'atelier dure 1h30, il y a une partie théorique où en fait on voilà on explique par exemple si on apprend à faire un après-shampoing, dans la partie théorique on va expliquer euh, ce que c'est un après-shampoing, ce qu'on est censé trouver dans un après-shampoing. Et ensuite, bah, on va voir euh, tous les ingrédients, en fait, un à un, à quoi ils servent, comment est-ce qu'on fait euh, la formule, et ensuite, en fait, on va passer à la partie pratique. Et donc là, bah, chacune va préparer ses, ses propres produits. Donc ça, c'est pour euh, l'atelier d'un dixième arrondissement. Sinon, il y a un deuxième, euh, une deuxième formule, c'est euh, tête-à-tête naturelle. Et là, en fait, je reçois une seule euh, femme. Et en fait, on, on voit toute sa routine beauté, donc que ce soit pour le visage ou pour les cheveux, entièrement. Et donc, on fait deux euh, tests, un test de porosité et un autre test pour établir son type de peau ou euh, son type de cheveux. Et ensuite, euh, bah pareil, en fait, il y a une petite partie théorie, une partie pratique et après, une partie euh, question-réponse. Et là, par contre, euh, ça dure trois heures. Donc voilà, c'est structuré comme ça pour l'instant. Ensuite, elles repartent avec leurs produits. Elles repartent avec des fiches techniques et
0: la recette euh, pour... Euh pour refaire le produit à la maison. Comment toi, t'as été introduite au fait de savoir quels cosmétiques sont adaptés pour euh, la peau, le visage, en fonction du type de peau, de visage, comment toi t'as été introduite euh, à, à te dire euh, est-ce que je dois faire mes propres cosmétiques et euh, c'est un besoin en fait qui qui est pas seulement le tien mais qui est celui d'autres personnes et de beaucoup d'autres personnes en fait, hein. parce qu'on sait jamais euh, moi par exemple je sais que bah, mon type de peau pour le coup je le connais pas donc c'est quelque chose qui m'intéressait déjà juste de savoir <rire> c'est quoi mon type de peau pour pouvoir mieux m'occuper de ma peau et pareil pour mes cheveux en fait il y a des choses qui sont hyper spécifiques et que... Euh, bah, J'ai appris que sur le tas en fait. Au départ, je me disais quand je regardais des des pubs, ah bah un shampoing d'homme, ça peut marcher pour moi aussi en fait. Alors que bah non, si je fais ça, mes cheveux ils se ils sont morts au bout de, de quelques mois quoi. Donc euh, comment t'as été introduite toi, euh, bah justement à, à te dire, euh, ok faut que je prépare mes propres cosmétiques parce que là c'est vraiment ce qui m'ira le plus à moi personnellement. En fait, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis parce que bah ça a commencé exactement comme toi. En fait, faut savoir
1: que moi bah j'ai les cheveux plutôt crépus, donc euh, plutôt frisés et euh, et en fait bah je dépensais une grosse partie de mon budget étudiant, donc euh, bah, j'étais étudiante, j'habitais à, à Paris à l'époque, et, euh, et voilà, bah, les cheveux bouclés, tout ça, ça demande énormément d'entretien, et donc je dépensais mais vraiment une fortune dans les <rire> produits Garnier, lcf tout ça, et, euh, et en fait, bah, je voyais pas d'amélioration, et, et tu vois, sur, sur, les, sur le packaging, en fait, il y avait écrit que c'était à base d'huile d'argan, et moi je sais que mes cheveux aiment bien l'huile d'argan, je sais que c'est bon pour, pour mes cheveux. Et donc du coup un, un jour je me suis dit mais en fait je comprends pas pourquoi est-ce que ce produit ne me convient pas, sachant que je sais que voilà, l'huile d'argan c'est bon. Et en fait quand j'ai retourné le produit pour voir juste dans la composition ce qu'il y avait qui pouvait pas convenir, je me suis dit ça se trouve voilà, il y a de l'huile d'argan, il y a d'autres choses, Ça peut, je peux faire, enfin je sais pas, pas une allergie mais mon, mon type de cheveux peut ne pas correspondre et c'est là en fait que je me suis rendu compte en fait, j'avais aucun moyen d'information. Mon seul choix, en fait, c'était de faire confiance au marketing de la marque. Euh, le, la composition, en fait, bah légalement, en fait, c'est ce qu'on appelle la composition INCI. Et, euh, et cette composition-là, elle est pas lisible, en fait, euh, par, par le plus grand nombre, parce qu'elle est soit écrite en latin, soit euh, avec des, des, des mots scientifiques, soit en anglais, euh, un peu tout mélangé, à vrai dire. Et donc, du coup, euh, bah voilà, pour savoir ce qu'il y a dans, dans mon après-shampoing, il fallait que je lise, euh, bah voilà, le, le blabla un petit peu de la marque, et ça me renseignait pas du tout, en fait. Et donc à partir de là, bah, j'ai commencé à faire euh, beaucoup de recherches pour lire cette composition, et c'est là que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait énormément d'ingrédients qui sont issus de la pétrochimie, et en fait bah de là, j'ai fait énormément de recherches. Je me suis rendu compte, enfin, j'ai appris ce que c'était les silicones. Ensuite, comment, quand on dit que c'est sans silicone, c'est remplacé par l'équaternium, J'ai appris ce que c'était le sulfate. J'ai appris ce que c'était tout le rôle de, de tout ça en fait. Et, euh, et j'ai commencé à, à me rendre compte que c'était pas du tout euh, dans mon intérêt. C'était pas du tout ce que je voulais mettre sur ma peau. C'était pas du tout ce que je voulais mettre sur mes cheveux. Donc, en fait, c'était un peu malgré moi. Moi, quand j'ai acheté euh, mes produits conventionnels, je pensais faire du bien à mes cheveux. Alors qu'en réalité, pas du tout, ils arrivaient pas à pousser. J'avais beaucoup de fourches et du coup voilà, j'ai passé des heures et des heures à lire sur ce sujet euh, avant de me lancer. Ensuite j'ai fait quelques essais. Au début c'était des essais très, enfin euh, très basiques, tu vois. Enfin le petit masque qu'on fait pour son visage. Enfin il y a eu plein d'erreurs, j'ai recommencé et, euh, et après bah au bout de un an, un an et demi j'ai commencé à, à vraiment euh, avoir les bases, on va dire, et donc à, à faire ma transition capillaire, donc à passer de, des produits chimiques aux produits naturels, avec le temps de, de transition. Et en fait, bah, à partir de là, j'ai commencé à avoir beaucoup de, de bienfaits, en fait. Euh, mes mes cheveux ont commencé à pousser, euh, ma peau... Enfin, j'avais une peau beaucoup plus saine, en fait. Et après, bah voilà, il y a toute la mentalité aussi qui change par rapport euh, aux produits naturels, même par rapport à sa peau, par rapport à ses cheveux. Euh, le fait aussi de s'accepter. Enfin, avant moi, je faisais beaucoup de brushing, et du coup, bah voilà, ça. Le naturel, je dis toujours, c'est euh, c'est c'est consommer euh, des produits qui vont être sains pour nous, et c'est aussi toute une démarche en fait, une démarche euh, parce que voilà, enfin, quand on dit naturel, c'est un mot qui cache beaucoup de choses en fait. Et tout le monde ne met pas le même. Euh, sens dans le mot naturel, et c'est un mot qui n'est pas réglementé. Donc en fait, chacun a sa petite définition de ce que c'est euh, naturel. Mais du coup, euh, bah, moi, c'était vraiment avoir quelque chose qui va être sain pour moi, qui va être sain pour mes cheveux, pour ma peau, qui va aussi euh, respecter l'environnement. Quand j'ai appris euh, tous les désastres que ça avait, bah, j'ai aussi euh, pris conscience de, euh, de beaucoup de, de problèmes écologiques. Et enfin, ça va être quelque chose aussi qui est... Euh bah qui est qui, est, qui est accessible en fait, parce que je me suis rendu compte que finalement bah, ça coûtait pas si cher de, de prendre soin de soi de manière naturelle alors que les produits bio tout fait bah, c'est quand même cher mais bon après ça c'est une autre histoire mais c'est vraiment le frein, euh, moi je le vois dans mes ateliers c'est le frein des femmes pour passer aux cosmétiques naturels c'est que c'est hyper cher et donc voilà bah, j'ai pris conscience de tout ça et enfin après c'est une démarche de s'accepter avec ses spécificités en fait. Les spécificités de ses cheveux, de sa peau, de ce qu'on est, de ses envies. C'est un peu comme ça euh, que, euh, que je me suis lancée dans l'aventure naturelle. Et du coup, ensuite, bah au bout de, de 4-5 ans, en fait, j'ai eu beaucoup de femmes qui, euh, qui venaient me voir et qui me demandaient des conseils, en fait. Parce que du coup, mes cheveux, bah maintenant, ils sont en bas du dos. Donc, ils ont énormément poussé, euh, voilà. Et donc... Euh et il bah, y a eu beaucoup de femmes qui qui me demandaient des conseils et qui me disaient mais voilà on peut en parler des heures et puis t'expliques assez bien ça serait vraiment bien de 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 faire quelque chose en fait et ben bah, là la dernière année là maintenant ça fait un, un, un an et demi que je suis euh, sur Flore, mais du coup et voilà j'ai eu beaucoup de demandes en fait et c'est ça qui m'a je me suis dit à un moment j'ai réfléchi voilà sur ce que je voulais faire de ma vie le salariat le l'entrepreneuriat tout ça et euh, et voilà je me suis lancée après euh, que plein plein de copines euh,
0: mais dit qu'elles aimeraient euh, bénéficier de des conseils. Ça a été quoi euh, la réaction de ton entourage par rapport à ça en fait Parce que euh, tu dis euh, passer du salariat à l'entrepreneuriat, donc ça veut dire qu'avant est-ce que tu étais salarié et que tu avais un peu l'idée dans ta tête et que tu le faisais à côté comme ça voilà en conseil comme tu l'as dit à tes amis Ou euh, est-ce que tu t'es dit « bon bah voilà c'est pour moi, euh, je me lance dans ça » et euh, bah en quelque sorte euh, ta confiance en fait Puisque si c'est des personnes qui t'ont conseillé qui t'ont dit « Oui, on a besoin de tes conseils », c'est que c'est eux qui t'ont poussé quelque part. Comment ça s'est passé
1: Alors en fait, euh, pas du tout. Moi, j'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. À vrai dire, je connaissais pas, je connaissais pas des masses. Et euh, bah, depuis tout le jeune, moi, j'ai bah, voulu faire des études pour... Enfin, euh, je me voyais dans le monde du salarié. Hein. J'avais fait un stage en tant que chargée marketing. Et donc, euh, ça m'avait plu. Après, bah, justement, c'était dans une, une petite structure. Du coup, j'ai pu voir... Euh, un peu la vie d'un entrepreneur mais, euh, mais c'est pas quelque chose, euh, j'avais pas la fibre euh, entrepreneuriale des débuts hein. mais euh, donc non non c'était euh, c'était pas euh, prédestiné mais euh, non mais en fait euh, quand je suis arrivée en master euh, et que euh, j'ai commencé en fait à réfléchir à mes opportunités euh, et surtout en fait à ce que je voulais faire de, de ma vie en fait. Parce que moi J'ai toujours été certaine que je voulais faire des études, c'était très important pour moi euh, d'avoir un master mais, euh, mais au-delà de ça, bah, je n'avais pas réfléchi plus que ça, en fait. Je savais que je voulais avoir un master d'une bonne fac, un master qui soit reconnu. Mais euh, mais j'avais pas réfléchi, après, outre euh, mesure. Euh, ça dépendait, en fait, de, de plein de choses. Et, euh, et du coup, ben, à un moment donné, je me suis, je me suis posée, en fait. Et euh, tu sais, dans les masters, il y a l'alternance, il y a les stages obligatoires, tout ça. Et, euh, et du coup, je me, je me suis demandé ce que je voulais faire, en fait. Qu'est-ce qui, qu qui allait m'apporter de la positivité Justement, parce que qu'avec bah, Flore, c'est beaucoup plus qu'un projet entrepreneuriat en fait. De, de base, c'est mon histoire en fait, c'est euh, mon projet, c'est euh, mon parcours. Donc, euh, qu'est-ce qui justement allait m'apporter de la, euh, la positivité Qu'est-ce qui allait coller à mes spécificités, euh, à la vie que je voulais euh, Et en fait, j'avais une certitude, c'était que euh, j'avais pas du tout envie de me lever le matin, de partir à 8 heures, d'aller travailler toute la journée, de rentrer le soir et euh, de chauffer un plat préparé et euh, d'aller au lit en fait enfin je c'est un peu euh, c'est un peu caricatural mais mais euh, non mais en fait euh, au moment où j'ai réfléchi à ça bah c'est c'est vraiment ça que je me suis dit en fait je me suis dit euh, voilà euh, mon master qu'est-ce que font les gens après mon master et voilà, bah, c'est un euh, management de projets internationaux, donc c'est assistant euh, de chef de projet, chef de projet, euh, voilà, ce genre de choses. Et quel type de vie ont ces personnes Et donc du coup, voilà, bah, ces personnes, c'est, c'est, enfin tr c'est très bien, tu vois, genre c'est très, euh, ça peut être très épanouissant. Il euh, y a beaucoup de responsabilités, euh, c'est très bien payé, enfin il y a, y, a, y a tout ça. Et, euh, et du coup, et ça peut être un, un très bon chemin mais du coup c'était pas forcément le mien parce que justement moi j'adore cuisiner euh, j'ai à cœur de d'avoir du temps pour moi pour ma famille euh, pour faire du sport euh, pour enfin euh, je veux dire il y a tellement plus tu vois et en même temps l'entrepreneuriat ça prend énormément de temps en même temps enfin tu vois genre c'est euh, c'est pas simple mais bon au début j j je savais pas hein <rire> au début j'étais juste là en mode euh, ouais travailler toute une journée euh travailler toute une journée dans une entreprise euh, voilà c'est peut-être pas enfin en tout cas je me suis dit si je veux essayer c'est maintenant maintenant je suis en master tu vois, j'ai commencé à me renseigner, euh, bah justement, est-ce que mon projet pouvait être reconnu au sein de mon, euh, de ma fac, euh, tout ça, et je me suis dit, bah si je dois prendre un risque, si je dois euh, renoncer à l'alternance, le stage pour le remplacer par mon projet, c'est maintenant en fait. C'est le bon moment pour moi. Je vais tester pendant deux ans en parallèle de mes études, et euh, si ça me convient, bah je vais, je vais rester dans ça, je vais être à fond. Et si ça me convient pas. Bah, ce sera toujours une expérience qui est valorisée. Aujourd'hui, les entreprises elles valorisent de plus en plus euh, l'entrepreneuriat. C'est des profils qui sont recherchés. Et justement, euh, l'entrepreneuriat et la gestion de projet, qui est ma formation, bah, c'est très lié. Et du coup, euh, je me suis dit, bah c'est, tout bénéf en fait. Donc, euh, voilà, au début, ça a vraiment été ça en fait, euh, mon, euh, mon positionnement. Donc, je connaissais rien dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à me renseigner. Et ensuite, euh, voilà, je me, je m'y suis mis sérieusement. Je me suis, j'ai pris tout un été en fait pour faire euh, un sort de business plan. Et, euh, et ensuite, à la rentrée, je suis partie voir mon directeur de master et je lui ai présenté Flore. Et ça a été quoi, sa réaction Alors, bah en fait, sa réaction était très bonne. Sachant que moi, en fait, de base, je ne pensais pas du tout qu'il allait accepter. Mais en fait, dans mon master, euh, c'est, il euh, n'y a pas, enfin, il y a, y a presque, enfin, il a pas d'entrepreneur dans mon master, et euh, c'est rare dans l'histoire du master parce que c'est un master assez ancien. Il euh, y a presque jamais eu d'entrepreneurs de, comme ça euh, qui, qui ont fait ça. C'est très inhabituel, en fait, parce que c'est un master qui est très euh, professionnel, et donc du coup, bah, mes camarades de classe, ils sont tous en, dans des grandes entreprises, en alternance ou en stage. Et du coup, euh, au début, parce que, je, en fait, <rire> j'avais fait ma maligne euh, en M1, je lui en avais touché deux mots, mais il y avait encore rien du tout. Juste pour qu'il juste pour qu'il ait une, une petite idée en fait et je l'avais pas senti très chaud en fait hein. euh, il m'avait dit oui euh, non, je sais pas trop et tout enfin euh, voilà on n'avait pas trop parlé plus que ça mais je me sentais pas très euh, rassurée, en fait et, euh, et du coup ce que j'avais fait c'est que bah, du coup j'ai pris tout l'été pour en fait bien prendre le temps de faire quelque chose de très sérieux à présenter donc j'ai fait vraiment un dossier je crois de 60 pages hein. et ensuite j'ai prévu un plan b parce que mon partenaire bah, mon tout premier partenaire en fait m'a proposé de, de me prendre en stage si, mettons, euh, il voulait vraiment pas mon directeur de master, et qu'ensuite, bah, je pourrais travailler euh, mon projet à l'intérieur du stage mais vu que du coup on est en partenariat bah, je pouvais être chef de projet euh, pour euh, le hamam et travailler dans la section naturelle en fait développement des cosmétiques naturelles donc du coup j'avais prévu ça bah, parce que du coup pour valider le master faut euh, voilà faut, faut un stage de fin d'études et donc euh, je suis partie voir mon, mon directeur j'avais fait plein de projets, plein de produits naturels <rire> je suis arrivée avec une valise avec euh, avec euh, mon dossier imprimé en deux fois tout ça et du coup euh, bah, je lui ai parlé un peu comme toi et moi euh, là je lui ai présenté la vision, la mission euh, je lui ai présenté, en fait, euh, le, le site. Enfin, il n'était pas encore fini, mais ce qu'il y avait euh, déjà de fait. Et, en fait, à la fin de... Enfin, donc, j'ai parlé, j'ai parlé. Et à la fin, il m'a dit, mais il faut absolument pas que tu fasses de stage. Il m'a dit il faut absolument pas que tu fasses de stage, il faut absolument que tu Et du coup je lui parlais de de, de la proposition de mon partenaire, je lui ai dit oh, moi j'avais ça comme plan B. Il m'a dit non 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 non, il faut que vous soyez sur un pied d'égalité, euh, votre projet est trop bien, c'est magnifique, euh, c'est vraiment très structuré, en plus il y a vraiment une demande. Euh, euh, est-ce que je peux avoir les produits pour ma femme là
0: <rire> Du
1: coup euh... non mais du coup ça m'a fait tellement plaisir, enfin je veux dire euh, ça m'a ça m'a ça m'a vraiment boosté. Et après, bah, que ce soit de mon directeur de master ou de mes camarades de classe, bah, j'ai eu énormément de soutien, en fait. J'ai eu énormément de soutien. Euh, même mes profs, il y a plein de matières où ils m'ont laissé prendre mon projet.
0: Et ton entourage proche, alors, qu'est-ce qu'ils en ont pensé et Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, euh, ta famille et tes amis euh, très proches Alors, euh, bah, moi, mes
1: amis, ils étaient super contents. Euh, ça les a pas surpris parce que bah justement c'est mes amis qui me poussaient de base donc euh, eux pour le coup euh, bah, c'est super content que euh, que je me lance dans ça. Euh, mon mari il a été enfin euh, bah justement moi, si je peux faire tout ça aussi c'est euh, bah c'est grâce à mon mari parce que euh, il, bah depuis le début en fait il me soutient euh, complètement et du coup euh, bah quand on est entrepreneur bah la vie d'un entrepreneur bah c'est génial il y a plein de il y a plein d'éléments positifs dans les points négatifs je dirais bah c'est l'instabilité le fait de voilà de pas avoir un revenu tout de suite d'avoir des revenus qui fluctuent euh, donc euh, donc voilà comme on dit en anglais euh, to hustle en fait c'est vraiment ça l'essence le, de l'entrepreneur donc euh, bah c'est vrai que euh, le fait d'avoir le soutien de mon mari dès le départ euh, qui croit au projet. Enfin, vraiment lui, pour le coup, il y croit tout le temps. <rire> Alors que, tu vois, moi, des fois, j'avais des phases de doute, surtout au début. Je me disais, ah oui, est-ce que, est-ce que vraiment il y a une demande Est-ce que, euh, est-ce que euh, je suis légitime Est-ce que, enfin, euh, est est-ce que toute seule, euh, c'est pas trop Bah lui, pour le coup, euh, non, 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 il y croyait tout le temps. Enfin c'est vraiment vraiment le soutien pour enfin derrière Flor en fait et du coup voilà il a il a très très bien réagi enfin il est il est vraiment très très content mes beaux parents ils ont euh... bah mes beaux parents ils ont pas trop compris au début Je dis bah tu fais un super master enfin en fait on comprend pas quoi on comprend pas trop en plus c'est quoi le tout ça et tous les cosmétiques naturels on comprend pas trop mais euh... mais ils me soutenaient il m'ont dit ok enfin je veux dire c'est si c'est ça que tu veux bah écoute on te soutient hein, même si on, on comprend pas trop mais on te soutient et en fait au fil des mois euh, quand on en discutait ils ont vu ma passion pour le projet ils j'aurais montré le site tout ça et ben en fait non pas du tout maintenant ils sont très contents et justement maintenant ils ils, ils me verraient pas dans le salariat et, et ils sont très euh, sont très contents et après au niveau de mes parents euh, et mon j'ai deux petits frères euh, bah, mes deux petits frères ils sont aussi trop contents euh, ils me soutiennent beaucoup euh, mon frère il est euh, et, oh, il est tout fier et tout donc, euh, donc ça fait très plaisir et, euh, et mes parents euh, bah, pareil mes parents en fait, ils ont pas trop compris au départ mais ensuite quand j'aurais expliqué bah pareil mon père il est euh, il me soutient il me soutient bien il est très content euh, ma mère aussi euh, au final en fait ils, ils ont respecté ce choix ils ont compris que ce choix là c'était le choix qui m, qui m convenait et donc euh, voilà donc au final eux
0: salariat ou entrepreneuriat, bah du moment que je suis contente c'est bon Si tu avais euh, un conseil à donner à une personne qui souhaite entreprendre dans les cosmétiques naturels qu'est-ce que ça serait propre à l'entrepreneuriat,
1: pas à propre aux cosmétiques je dirais qu'il faut euh qu'il faut vraiment qu'elle soit, qu'elle prenne justement ce temps où elle va tout rationaliser en fait, euh, et qu'elle prenne vraiment ce temps de de se dire euh, voilà j'ai un projet, est-ce que ce projet, euh, est-ce que vraiment ce projet je suis alignée avec en fait, est-ce que ce projet bah il me correspond, est-ce qu'il m'apporte de la positivité, est-ce que c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai que c'est pas, je veux dire c'est pas une envie passagère, voilà est-ce que vraiment je c'est c'est un projet que je porte en moi que, que voilà qui incarne mes valeurs, qui qui m'apporte de la positivité. Est-ce que j'ai les moyens de me lancer dans l'entrepreneuriat ou bien est-ce que il y a des moyens à ma disposition Est-ce que j'ai les moyens de chercher ces moyens qui sont à ma disposition Ce que je veux dire par là, c'est que euh, bon la France, on n'est pas dans on n'est pas dans les tops au niveau de euh, du soutien à l'entrepreneuriat, mais il y a quand même pas mal de choses. Et de plus en plus, il y a des choses qui voilà qui soutiennent les entrepreneurs. Euh, maintenant, il va falloir enfin chercher l'information. Euh, rentrer dans des programmes, solliciter les aides, tout ça. Donc, euh, je pense que c'est vraiment important de... Enfin, euh, le conseil que j'aurais, moi, voilà, c'est de prendre le temps euh, pour, pour savoir si c'est vraiment une envie passagère ou bien si vraiment on est prêt à se lancer dans l'entrepreneuriat, sachant qu'il y aura des moments hauts, mais il y aura aussi des moments bas. Et ensuite, se demander si, réellement, est-ce que... est-ce euh, Parce que, est que j'ai une super idée, mais j'aurais pas les moyens financiers ou j'aurais pas le support nécessaire le soutien nécessaire pour le faire, ou bien est-ce que si je les ai, et si je les ai pas, est-ce que je vais être à même de, euh, de faire les démarches pour euh, pour trouver ça Et ensuite, par rapport aux cosmétiques naturels, mon conseil, ce serait juste euh, d'être vraiment ouvert, parce qu'en fait, euh, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans le monde des cosmétiques naturels, euh, on, est en, on a tendance à être un peu figé. Le, la cosmétique naturelle, aujourd'hui, elle s'oppose un peu à la cosmétique conventionnelle. Sauf qu'il y a un petit peu un risque, quand on est dans la cosmétique naturelle, à vouloir être trop euh, optimiste, on va dire, par rapport euh, aux cosmétiques naturelles, en enjoliviant un petit peu tout, en jugeant un peu, par exemple, bah, moi je pense au défrisage, par exemple, parce que c'est euh, bah, une problématique que je connais bien, que <rire> je me défrisais aussi. Et, euh, et en fait, il bah, y a vraiment... Euh, Enfin, moi, c'est ce que je ressens, c'est que il euh, y a vraiment parfois un jugement qui est fait euh, des filles qui se déprisent et qui veulent qu se... enfin qui veulent être naturelles Et du coup, bah, mon conseil, ce serait euh, voilà, du côté cosmétiques naturels, ce serait de vraiment être... Euh, ne pas prendre les cosmétiques naturels comme euh, un idéal absolu où on peut pas transiger ou euh, limite, il y, euh, y a un sacrilège autour de ça. Non. Il faut vraiment euh, démystifier un peu tout ça. Être vraiment dans, dans la tolérance en fait. Et, euh, et toujours se renseigner parce que voilà, euh, comme je disais tout tout à l'heure, le mot naturel, ça, il y a beaucoup de réalité derrière. Toutes les peaux, tous les cheveux ne sont pas égaux par rapport aux produits. Euh, les produits naturels, ils peuvent être très efficaces, ils peuvent être très sensoriels, mais voilà, faut pas non plus enjolivier euh, bah, l'efficacité, les choses comme ça, parce que, euh, bah, parce que voilà, à, à force, en fait, après, je comprends, parce que. L'industrie conventionnelle est tellement puissante aujourd'hui, il y a tellement de marketing autour, donc les, les cosmétiques naturels doivent être un peu extrêmes dans, dans ça pour justement euh, pouvoir pallier un petit peu et pouvoir, enfin, offrir quelque chose. Mais euh, mais voilà, essayer de rester vraiment le plus le plus large possible. En fait, on va dire pour toucher un peu tout le monde. Et voilà, ce seraient euh, les trois conseils. Alors maintenant, on va passer
0: à la seconde partie, qui est euh, donc non pas l'instant carité, mais l'instant cari business. <rire> Alors, l'instant carré business, c'est des questions. Je vais pas te spoiler, donc tu vas les découvrir euh, tout de suite. Donc la première question, c'est... Si ton entreprise était un des quatre éléments, ça serait lequel Ce serait l'eau. Pourquoi <rire> <rire> Bah, l'eau, parce que euh,
1: l'hydratation, c'est
0: euh, <rire> la base de tout. <rire> donc euh, donc je dirais l'eau. Deuxième question. Donc si atelier cosmétique était une couleur ce serait laquelle bah, Ça serait forcément le vert. Hein. <rire> Parce que c'est ce
1: qui représente euh, la nature, euh, tout ce qui est, euh, est sain et tout ce qui est bon. C'est la couleur dans l'imaginaire des gens, donc euh, vert.
0: Troisième question. Donc si flore était une odeur, ce serait laquelle
1: La lavande. Pourquoi Parce que c'est... Euh, <rire> en ce moment, je suis entourée de... <rire> d'hydrolat la lavande tout ça je fais plein de <rire> je fais plein de produits à base de lavande donc euh... <rire> aujourd'hui ça va être la lavande et euh... et plus tard ce sera autre chose mais euh... mais oui je tire la lavande en plus la lavande c'est quelque chose qui est facilement trouvable euh, made in France donc euh, j'aime beaucoup les produits euh, bruts à base de lavande parce que justement il euh, y a vraiment une traçabilité qui est facile à à,
0: tra... à avoir donc euh... donc la lavande dernière question Pareil, ça c'est une citation à interpréter dans le cadre de ton activité donc la citation c'est la patience est la clé du succès.
1: Bah du coup, je, je dirais que euh, que clairement le la patience. De toutes les manières, je, je pense pas qu'on puisse réussir dans l'entrepreneuriat si on n'est pas patient. Je, il y a, il y a tellement, honnêtement, il y a tellement d'aspects à traiter. Il euh, y a tellement de, de compétences à avoir, euh, de de savoir être, de savoir faire, de, enfin, tellement de, de choses à maîtriser et tellement d'expérience en même temps. Euh, moi, j, moi, je dis, je dis vraiment toujours que. Dans mon aventure entrepreneuriat, ce que je préfère en fait, c'est le chemin. Tu vois, genre par exemple, bah là, c'est mon premier podcast avec toi. C'est quelque chose que j'aurais peut-être pas fait, euh, bah s'il y avait pas eu Flore. Et du coup, bah moi, je trouve ça, je trouve ça génial en fait, parce que au final, peu importe euh, si ça aboutit ou pas, si euh, voilà, pendant des années, ça fonctionne super bien. Euh, et j'espère hein, que ce sera le cas mais au final tout ce que j'ai depuis Flore, en fait c'est vraiment ça qui me fait dire que, euh, que je regrette pas du tout euh, le choix que je fais parce que euh, ça m'a apporté énormément d'opportunités de, de rencontres, d'expériences que j'aurais pas eu euh, si j'étais pas entrepreneur et, euh, et donc vraiment euh, être patient et, et vraiment enfin être dans le moment présent euh, prendre tout ce qu'on peut prendre de, de, de ce temps en fait où on est euh, justement dans la construction parce qu'au final faut se dire que une fois que voilà tout sera fait bah ça sera fait ok ce sera une autre étape mais ça 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 sera fini on va plus avoir un peu ce stress c'est <rire> mais, mais pas que mais je veux dire il y aura plus justement tout tout, tout cet émerveillement en fait de de créer quelque chose à partir de rien euh, toutes toutes ces rencontres du début euh, tous tous ces doutes mais en même temps tout enfin toute cette passion en fait du début donc euh, donc vraiment moi je dirais se focaliser sur euh, sur les expériences parce que que le projet aboutit ou pas parce qu'en général c'est ça c'est le risque en fait qui 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 fait peur mais euh, mais au final est-ce qu'on prend tant de risques que ça si elle mettons on on aime le chemin si elle mettons voilà, on s'investit vraiment dans le temps de l'entrepreneuriat et ben bah, au final euh, si ça aboutit, bah c'est vraiment génial en fait, toute 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 cette expérience va pouvoir servir le projet. Et si ça aboutit pas, bah tout ça ça sera tellement euh, valorisé. Et euh, moi j'aime beaucoup aussi une phrase euh, qui dit que il faut tomber amoureux du problème et pas de la solution. Et euh, et c'est vrai que si enfin pour moi la personne qui va se lancer dans l'entrepreneuriat, il peut avoir plein de bah plein de raisons pour lesquelles elle le fait et souvent ça va être parce qu'il y a une mission un peu derrière et du coup euh, bah, cette mission là en fait elle peut prendre différentes formes moi aujourd'hui j'ai choisi les ateliers cosmétiques mais peut-être que demain ce sera autre chose et c'est pas du tout grave en fait parce que euh bah c'est... un problème peut avoir plusieurs réponses, donc si je me rends compte... Et justement, bah je rebondis même sur tout à l'heure le conseil à donner, bah Ah oui, non mais ça c'est trop le conseil, euh, enfin vraiment le conseil quoi <rire> C'est de pas rester figé sur sa solution. Et, et ça franchement c'est dur, hein, parce que bah moi par exemple je me dis, bah voilà ce qui répondrait le mieux à mon problème, bah c'est les ateliers cosmétiques en fait. Et c'est la plateforme en ligne, euh, le site internet avec euh, voilà plein d'outils, tout ça... Et, et en fait bah là pour l'instant je, je suis encore en train de voir, pour l'instant ça fonctionne bien donc je me dis que ça répond bien mais, euh, mais c'est pas dit que ça reste tel quel parce que justement il euh, y a tellement de façons de, de répondre à, à cette problématique qu'au final c'est les femmes qui vont me dire euh, qui vont façonner un peu euh, la suite de Flore et, euh, et du coup voilà, le conseil c'est de vraiment pas rester figé sur sa solution on peut penser que c'est LA solution qui va convenir au mieux au problème, mais en réalité, il y a tellement de facteurs qu'il faut vraiment rester euh, souple. Mmh. <rire> donc, euh, donc voilà.
0: Je suis hyper d'accord avec euh, ce que tu viens de dire de ne pas rester sur la solution parce qu'en fait, ce sera un peu trop facile de se dire, « Ok, j'ai vu ça qui fonctionne... Donc je vais, rester sur ce... enfin, je vais rester sur ça, alors qu'au final, tu as plein d'autres moyens de développer ton activité de manière totalement différente. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, ça peut être sous forme d'atelier, de, mais demain, ça pourra être sous forme de d'autres de, choses, en fait. Ouais. Et c'est à toi de le découvrir au fur et à mesure des personnes que tu rencontres, des partenaires avec lesquels tu travailles, des clients avec lesquels euh, bah, tu, tu... Enfin, on fait les premiers ateliers, etc. Ouais. Donc euh, je trouve ça hyper important. Ça me fait penser à une autre question euh, que j'avais n'avais pas posée, que je l'ai posée avant, mais c'est pas grave. Euh, c'est quoi le beurre de charité de ton business C'est euh, ce qui euh, anime euh, Flore. En fait, c'est pourquoi est-ce que je
1: fais Flore Je fais Flore parce que euh, en fait, je veux réaligner les femmes avec ce qu'elles sont euh, et avec leur spécificité, avec euh, avec leur euh, leur vie en fait en leur apportant de la positivité pour qu'elles prennent du temps pour elles, sachant qu'il y a tellement d'injonctions euh, de nos jours. Quand on est une femme, c'est pas, pas simple, et du coup, bah, à mon échelle, en fait, je veux euh, raligner les femmes avec, euh, avec elles-mêmes. Et pour moi, bah, la meilleure façon de, de faire ça aujourd'hui, c'est par les cosmétiques. Pourquoi Parce que pour plein de raisons, en fait. Déjà, parce que bah, en France, euh, on, est, euh, bah, on est à 95% selon l'IMPI, euh, consommatrice de, de, des produits de beauté, achat et, et consommation de services. Donc les hommes représentent euh, une, une petite partie, même si c'est de plus en plus euh, vrai, mais, mais on est encore largement majoritaire. Donc du coup, euh, c'est quelque chose qui nous touche directement. Et ensuite, parce que justement, bah, le, les cosmétiques, les femmes, elles utilisent ça pour prendre soin d'elles. Donc euh, typiquement, c'est le moment de la journée ou du soir qu'elles vont prendre pour elles-mêmes, euh, vraiment dans un, dans un espoir de, de se donner de la positivité, de se rendre belle, euh, de se reconnecter avec elles-mêmes. Et du coup, euh, bah, je me suis dit que c'était la meilleure porte d'entrée, en fait, euh, vers ces femmes. Et du coup, euh, bah, on parlait tout à l'heure du terrain. Et moi, bah, c'est ce que j'aime le plus, justement, c'est d'aller à la rencontre de ces femmes donc euh, bah, que ce soit en France ou à l'étranger et, euh, et j'aime énormément bah, parler avec elle parler de, de tout en fait ça, ça dépasse tellement les cosmétiques en fait ça part des cosmétiques mais au final les cosmétiques quand on y réfléchit bah, ça prend prendre place dans, dans toute la vie en fait et ça, ça change voilà, même la façon de voir les choses en fait donc, euh, donc voilà en fait ce qui est, ce qui est le beurre de carité de, de Flore bah, c'est vraiment l'impact que je souhaite avoir sur les femmes donc c'est vraiment ça qui m'anime et, euh, et voilà, quand je vois qu'il bah, y a des femmes qui changent euh, leurs habitudes euh, et qui trouvent en fait de la positivité, euh, qui reprennent ce temps de se reconnecter, de se poser les bonnes questions, d'avoir une consommation qui va, euh, voilà, qui va leur correspondre en fait, et des habitudes qui vont leur correspondre, bah moi ça, je me dis bah j'ai réussi en fait. Ma dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver On peut me retrouver du coup... Euh... Alors du coup j'ai un site internet qui s'appelle flore.com du coup pour le, ré... enfin, le nom de domaine donc c'est fl-du-milieu-ore.com donc il y a un, le tiré du, du 6 euh, entre le L et le O et donc sur le site en fait euh, vous trouverez, en fait tout est gratuit parce que du coup j'en ai pas parlé mais euh, une des missions de, de Flore en fait c'est de rendre les, la cosmétique naturelle accessible à tous bah parce que moi j'étais étudiante j'étais pauvre donc euh, j'ai vraiment pas beaucoup de sous et, euh, et j'ai pas envie de j'ai pas envie que ce soit quelque chose qui soit euh, inaccessible en fait et sachant que moi je, je trouve ça assez dommage après ben bah, j'espère que ça va changer euh, dans le futur mais que euh, le prix des des, des des produits avec une bonne composition bah il est, il est un peu hors de prix hein. je sais que Enfin, moi, je fais un index des marques, bah, dans le sur le site où on peut, euh, parce que justement, je, moi je suis bien consciente que euh, faire ses propres cosmétiques et même faire tous ses propres cosmétiques, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça peut être, enfin euh, au début, on peut se dire, ah, bah c'est peut-être un peu chiant tout ça. Donc en fait, il y a deux approches. Soit on commence à se dire, ouais, je, voilà, je veux faire mes propres cosmétiques, c'est gratifiant, je sais ce qu'il y a dedans, je, je veux faire ça, comme on va dire je fais ma recette de cuisine, mon gâteau, tout ça. Dans ce cas-là, les ateliers ont pour but de initier la personne à euh, savoir euh, faire ses propres cosmétiques. Et donc après, deux choses d'une. Soit. Euh, elle, ça lui convient totalement, elle se met un, un petit temps dans sa journée euh, ou dans sa semaine où elle se dit, euh, bah voilà, euh, ce jour de la semaine je fais euh, mes cosmétiques, ça va me tenir un mois, deux mois, ça dépend des quantités qu'elle fait on va dire un mois, et, euh, et ensuite, bah voilà, elle fait son shampoing, son après-shampoing son masque, sa crème, son petit gommage, tout ça, tout ça, et ça lui convient donc du coup elle part sur ça, soit elle se dit euh, j'ai pas le temps j'ai pas forcément envie, ça m'apporte pas plus de positivité que ça, de faire mes propres cosmétiques. Et dans ce cas-là, bah, c'est ok aussi. Mais sauf que les ateliers, bah, ça va quand même être pertinent, parce que final, si tu fais un atelier, par exemple, sur un masque capillaire, et eh ben mine de rien, tu sais ce qui est censé avoir dans ton masque capillaire. Donc du coup, même si tu ne le fais pas toi-même, bah, tu vas être plus regardante sur la composition, parce que tu sais, tu l'as fait de tes mains, tu sais ce qu'il devrait y avoir. Donc euh, bah, c'est ok aussi, mais au moins ça va te sensibiliser sur, euh, sur ça. Et justement, en fait, le site, il est là pour, avoir, pour apporter des outils en fait, qui vont être très amusants, très ludiques, et qui en fait vont peu à peu éduquer la femme à, euh, à changer ses, sa consommation. Et du coup, euh, bah, par rapport à ça, il y a un index des marques qui est encore en construction. Et du coup, ça, je, je référence tout, tout, toutes les marques à composition clean. Donc euh, voilà, il y a, y a une charte qui sera consultable. Et du coup, euh, bah, voilà, cet index des marques, il sert à ce que si euh, on n'a pas le temps, pas l'envie, ou voilà qu'on veut mixer euh, cosmétiques fait maison et cosmétiques euh, achetés, bah c'est très bien aussi, hein, c'est très bien aussi parce que ça encourage justement ces marques bio, ça, ça, voilà, ça, ça les soutient, ça leur apporte de la visibilité, des sous. Donc c'est, enfin moi je fais mes propres cosmétiques, mais j'achète encore, euh, j'achète encore des, des cosmétiques. Hein, ça m'arrive de, de très bonnes marques françaises et allemandes en général. Et du coup, euh, bah cet index-là, il est là pour vous permettre. De, de de faire le tri en fait je fais le tri pour vous, donc du coup vous allez sur l'index des marques et vous savez que toutes les marques qui sont dans cet index, bah elles sont complètement clean et vous pouvez les trouver et quand vous cliquez sur le nom de la marque ça vous renvoie directement vers le site, donc il y a ça ensuite dans le site il y a une carte du monde et ça c'est la grande spécificité que euh, j'aime trop et euh, on a, j'ai mis beaucoup d'efforts de, à, à l'établir en fait donc en fait c'est une carte du monde avec les différents rituels beauté des femmes à travers le monde et donc en fait l'idée c'est que euh, vous cliquez sur n'importe quel continent et vous arrivez au rituel beauté de, de ces femmes-là euh, depuis, enfin euh, ancestralement j'ai envie de dire. Et, euh, et en fait il y a, euh, bah, bien sûr il y a énormément de rituels, donc j'ai pas pu tous les référencer, mais il y, y a les rituels principaux et il euh, y a la présentation de au moins trois ingrédients naturels que ces femmes utilisent pour prendre soin d'elles et comment vous à la maison vous pouvez euh, vous pouvez les, les utiliser. Euh, donc voilà et cette carte là en fait elle a pour but parce qu'en fait je pars du principe que bah on est toutes différentes on est on est toutes euh, on a tous des, des besoins différents des envies différentes et donc du coup cette carte elle est là pour inspirer les femmes à euh, faire leurs euh, leur produits en fonction de plein d'ingrédients parce qu'elles ont toutes des peaux et des cheveux différents donc du coup qu'elles vont en Afrique ou en Asie ou au Maghreb ou euh, peu importe ça ça va pas du tout être euh, être pareil et du coup bah, voilà on peut cliquer sur n'importe quel euh, pays et avoir accès euh, aux rituels beauté de, de ces femmes là et enfin, enfin pas enfin parce qu'il y a encore deux trois trucs, mais il euh, y a un, un onglet recette. Ça c'est ce qu'on peut trouver un peu dans les blogs. Donc euh, euh, c'est divisé par euh, visage, corps, cheveux. Et en fait, on, bah, vous cliquez sur sur la recette. Et euh, quand vous passez la souris sur l'image, bah c'est marrant. En fait, il y a, y a toutes les dimensions, enfin toutes les tout les, toutes les quantités pardon qui sortent. Et du coup, bah c'est hyper ludique euh, à, à suivre. Et c'est des recettes qui sont simples et qui sont pas très chères. Donc euh, voilà, que tout, tout le monde peut faire. Et enfin, il y a une section articles. Et ces articles-là, ils ont pour but de euh, bah, en fait apporter un peu de. J'allais de dire, de, de. culture générale autour de.. Et, et aussi ma perspective, ma vision des choses. Par exemple, tout à l'heure, on se disait, mais c'est quoi le naturel Et du coup, bah j'espère que ça va être mon premier article, ça va être sur ça. C'est quoi le naturel en fait Comment Qu'est-ce qu'on rentre dedans Comment est-ce qu'on définit ça Comment est-ce qu'on se positionne C'est quoi les dérives par rapport à ça Et donc euh, voilà, ce sera la section article. Ah oui. Et, le, et la deuxième spécificité, bah, j'oublie tout le temps, c'est euh, les cartes... Enfin, euh, c'est les fiches pratiques à télécharger en fait. Et ça, ça a pour but de vous apprendre à lire la composition d'un produit de beauté. Et ça, c'est... voilà, En fait, la première idée, c'était ça. Parce que, pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on veut euh, savoir ce qu'il y a derrière notre shampoing, on, on utilise Yuka, par exemple. Le problème avec Yuka, c'est quoi bah, C'est que c'est encore un transfert de confiance. C'est-à-dire qu'on on transfère notre confiance bah, au marketing des marques, mais là, du coup, on transfère notre confiance à une application. Et, euh, et bah, ça peut être très bien, mais le problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri que cette application fasse des partenariats, ou qu'il y a un changement de, je sais pas, de, de direction, ou que sais-je. Mais euh, le fait d'avoir un minimum de base sur en euh, plus, voilà, ça, ça revient toujours. Euh, donc, c'est assez simple au final de, de décrypter les, les étiquettes. Mais du coup, au moins, c'est vous et vos yeux, en fait. Il y, y a jamais, y franchement, il y a, y a rien de mieux en fait que savoir lire la, la composition. Il y a, y a juste rien de mieux en fait. Et du coup, bah, c'est des toutes, enfin, c'est des petites fiches euh, très colorées où en fait, il y a que, il euh, y a pas beaucoup de, il y a juste l'essentiel, en fait, d'informations. C'est quoi le cosmétique? Enfin, par exemple, si on parle du silicone, c'est quoi le silicone? C'est quoi l'intérêt pour les industriels? C'est pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent? Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Euh, comment le retrouver sur l'étiquette? Et les alternatives euh, bio. Enfin, naturelles. Okay. Il y a un jeu de mots bio disponible, c'est pour ça. <rire> Et du coup, voilà. Voilà pour l'instant les outils du site. Et tout à l'heure, bah justement, on parlait de bah, tomber amoureux de, du problème et, et pas de la solution. Il bah, faut savoir que moi, le site, justement, en fait, j'avais pas ça en tête. Et tout ce que je viens de te dire là, bah, c'est ce que moi, j'ai imaginé, en fait. Et c'est pour ça que c'est encore sujet à, à changement, en fonction de, de ce que les femmes vont utiliser. Euh, pour l'instant, c'est trop tôt pour, pour le dire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce que moi, je considère que... Euh, que les femmes ont besoin pour être totalement éduquées sur euh, sur cette thématique. Ça marche. Merci Fatima
0: d'avoir été présente pour cet épisode des podcasts. Euh,
1: merci à toi de,
0: de m'avoir invité. C'était mon premier podcast et euh, c'est super. <rire> Un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé et que ça t'a donné de la force et l'envie de réaliser tes projets les plus fous, laisse-moi te dire quelque chose, fais-le. Si tu as aimé cet épisode et tu penses qu'il pourrait aider quelqu'un de ton entourage, partage-lui. Laisse des étoiles, un commentaire sur Apple podcast pour faire remonter le podcast dans les statistiques. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, take care.